0: 大家 好， 我是西安邦尼康的王老 师， 今天晚上又跟大家见面了 啊， 非常开心。每一次上课 呢， 上完课以 后， 很多的妈妈 啊， 有很多这个反 馈， 说学到了东西。你们这种反馈 呢， 是王老师倍加努 力， 给大家准备更好的课程啊。希望你们通过不断的学 习， 然后自己成 长， 让我们的孩子也天天健康。今天我们主要的课程 啊， 讲一下婴幼儿常见的疾病。像液体黄疸呕吐的推拿保健手法，希望啊妈妈们认真听，特别是我们像一些育婴师做育儿工作者，那么对你们可能帮助会更大一些。首先呢，我们讲一下黄疸啊，我先讲黄疸。为什么讲黄疸？其实黄疸呢是新生儿时期最常见的症状，大约呢百分之六十的孩子会不同程度的出现这一种症状。也希望家长遇到这种情况不要惊慌。可根据黄疸出现的时间、程度、发展速度做一个初步判断，特别是生理性黄疸，根本我觉得不需要担心。但是如果是病理性黄疸，希望家长希望重视啊，要及时送到医院诊治。为什么我们首先把这个课的黄疸放在第一课呢？因为实际上我们做的孩子、啊，临床中孩子相对比较大一点的，基本上是一岁或三岁、五岁这样的孩子比较多。但是我发现啊。临床中，凡是脾胃虚弱的孩子，啊，经常跟妈妈咨询的时候，发现这个孩子呢，基本都得过黄疸，而且呢，都服用过一种药，叫茵栀黄退黄颗粒。那么服用这个药以后呢，我发现这个孩子都比较虚弱，确、就、实、是、比较虚弱。所以说今天呢，可能有些妈妈，我们的孩子大了不需要听黄疸的课，但我希望听过黄疸的课，我们找出来你孩子脾胃虚弱的原因。脾胃虚弱的孩子太多了，这个比例。到底是怎么造成的？到底是后天呢？还是先天引起的？那我想，首先这个新生儿黄疸，其实它的得病呢，包括它的过度治疗，应该是孩子脾胃虚弱的一个原因。那么新生儿黄疸呢，是一种常见的多发症状。每年以每年出生两千万名新生儿计算，出现新生儿黄疸的婴儿比例假定为百分之二十，那么就是每年就会有四百万名新生儿会出现黄疸症状。那么。我们暂且不论新生儿黄疸产生的机制，以及是否必须用药来治疗，但是从目前国国内啊，不管是中西医、产科和小儿科的标准来说，都会给孩子服用这种药，就叫茵栀黄的口服液。今天我在这里也是想给大家普及一下这个药啊。经常有这妈妈问老师吃药有没有副作用？我说吃对药了就没有副作用，吃错药了一定有副作用，或者吃多了、吃烂了，它一定有副作用啊。那么这个阴汁黄口服液，它的原方呀，出自于我们国家经典的方子，呀，金匮要略》里的阴沉蒿汤。就在我们到春季了，我们那吃那个阴沉，哦，阴沉好多拿这个做那个阴沉的这个那个叫什么卤阴沉的卤面，啊、哦，阴沉那个叫什么？呃，经常我们做一些蒸面啊，就把那阴沉和那白面混到一块儿。那么其实这个方呢，原来是用来治疗成人阳黄症的，那阴沉。茵陈蒿汤的原方组织是三三味药，像茵陈、还有栀子、还有大黄。那么茵陈这个汤呢，北中西医结合，现在呢制成这个我们的茵栀黄口服粒，还加了一个金银花。金银花呢，主要这这个主要用于治疗我们的新生儿黄疸。这个茵栀黄黄颗粒的效果好和好不好呢？其实可能也是非常好。呃，所以说在各大医院里的儿科，那包括妇产科，他们都会推荐这款药。但是关键怎么使用这款药，我希望家长们。通过学习了解它的属性，呃，也通过自己的知识，来通过辩证分析，我到底该怎么使用这个药，我该不该用这个药？我们通过学习知识的目的干什么呢？就是获得跟医生公平交流的权利。我们的妈妈其实什么都不懂，医生说吃我就吃，甚至有些医生说吃一周，我们要吃两周，这种吃法到底对不对？我们现在来看一下阴之黄退黄颗粒的药，它首先呢，它有阴沉。然后呢，栀子、还有大黄、金银花、栀子这四味药其实都是苦寒药，呃，阴沉的归我们中医的脾胃肝胆经。栀子它是归心肝肺胃三焦经，大黄大家都知道很有名的一个最在中医里面就认为大最黄的最寒的一味药了啊，它归脾胃大肠心肝经。金银花呢，它归心肺胃经。它们的主要功效就是清利湿热、利胆退黄。那么，通过刚才对茵栀黄退黄颗粒的分析啊，我们都知道这个药呢确实是个大寒药。那么大寒药呢，在退黄上确实有作用，但是该如何使用，就是我们要思考的。也就是我们下面的课很重要，你如何判断黄疸类型？什么样的黄疸需要用茵栀黄退黄颗粒？什么样的黄疸其实真的不需要？或者什么样的黄疸需要？长时间的服用茵栀黄退黄颗粒，这就是我们妈妈们，包括我们现在一些育儿嫂、育婴师，我觉得你们缺乏的知识。所以，我们今天的课一定要认真听啊！很多孩子长成以后呢，他孩子脾胃虚寒，其实就跟过多使用茵栀黄颗粒或者错误使用茵栀黄颗粒有很大的关系啊。首先，我们看一下我们黄疸的类型啊，黄疸类型基本分为生理性的黄疸、母乳性的黄疸。溶血性黄疸、感染性黄疸，可能这方面的知识妈妈了解少一点，但是我们的育儿嫂、我们月嫂、育婴师们，他们在这个培训中，其实这方面学的比较多一些。那么今天呢，我们再详细讲一下，那教会妈妈和我们的育儿嫂如何来判断黄疸的类型，包括我们群里可能还有一些啊准妈妈啊正待产，我觉得你们也必须要学习。因为学习以后呢，可以当孩子出现黄疸的时候，我们来准确处理，及时、正确的处理，这是非常重要的，避免对孩子的伤害。我们如何判断这个孩子是生理性黄疸还是其他黄疸类型呢？其实生理性黄疸呢，是咱们说大多数孩子都会有的一种现象。那么其实，在我们就是小时候，包括我们这一代人生的孩子，其实有没有黄疸？我记得我女儿的时候，她有黄疸，三五天都退去了。就是我，其实我现在也是在问我们的同辈人，我说你们那时候黄疸，孩子严重吗？都不重。其实基本都是生理性黄疸。当然，现在这个黄疸重啊，可能跟我们现在的一些喂养也有很大的关系，就是包括我们这个妈妈她的这个饮食习惯也有很大的关系，所以会导致这种病理性黄疸会多一些啊。那么生理型黄疸呢？首先，这个孩子一般都在呃二三天或者三五天出现，皮肤呢呈一个浅黄色。其实我觉得最主要的时候，这个孩子呢吃得好、睡得好、精神好，而且很快就退去了啊。所以这个时候呢，家长不要太过度的担心。生理型黄疸有些孩子呢可能消得慢一些，有些孩子消得快一些。那么当然的话，有些孩子出现的早。它跟什么有关系？可结合跟吃奶还有关系，吃奶的时间短，胎便排除完有关系。有些孩子呢，他属于吃发性黄疸，常在一周后出现，两个半月内慢慢消失。那么，其实是刚刚讲了，只要孩子吃奶好，体重增加，精神好，可以观察，先不必治疗。如果出现这个孩子吃奶不好，精神不好的时候，这时候就是要引起重视了啊。因为像病性黄疸，孩子要有,有会有其他的症状的。因为咱们经常说，孩子不装病。所以生理性黄疸是正常的表现，所以孩子的精神状态会很好啊。现在看一下常见的第二种黄疸，我们叫母乳型黄疸。那么既然说母乳型黄疸，它一定跟什么呀？吃母乳就有很大的关系了啊。它是一种特殊类型的，也叫病理性黄疸，但是它不重啊。它这种情况就是孩子吃母乳的时候，他的黄疸的程度就超过正常生理性黄疸。如果停止母乳48小时，黄疸明显下降。如果再次吃吃母乳，黄疸又在上升，像这样的情况呢，我们就属于母乳性的黄疸。如果出现这种母乳性的黄疸呢，一般不会影响孩子的健康，小孩呢，孩子呢也不太有发烧和食欲不好的症状。那么，如果及时停止喂母乳的话，黄疸大约在两到三天内减弱，六到十天内就几乎全部消失。那么出现母乳性黄疸呢，不必惊慌，停母乳时可以用牛奶暂时代替，待黄疸好以后继续用母乳喂养、啊、就可以了啊。现在我们讲一下溶血性黄疸，其实溶血性黄疸也是一种特殊性的病理性黄疸啊，它最常见的原因是 A、B、O 溶血，它是因为母亲与胎儿的血型不合引起的，一般的母亲的血型为 O 型，胎儿血型或 A 和 B 最多最多见，造成的黄疸比较严重，但也都不是。我们临床中啊，我们也经常在咨询一些妈妈，那有的妈妈说，老师我就是 O 型，我儿子也是 A、B 型 ，A 型或 B 型，但是我的黄疸就不重，所以说就是像这种情况就会出现，就是我们说溶血性黄疸，溶血性黄疸它特点呢，一般在出生二十四小时以后出现，而且逐渐的加重，那么这种比较重的黄疸呢，我们建议还要干什么呀？进行的治疗，像我们现在西医治疗就照蓝光，但是。可以配合一些药物的使使用啊，下面我们看一下感染性黄疸。那么感染性黄疸就是我们要重视的了。我们说这个黄疸呢，如果是生理性黄疸，说大家不要消多焦虑。但如果是感染性黄疸呢，就希望一定要重视了啊。它主要感染的源呢，主要是病毒感染或细菌感染，是肝细胞功能受损害而产生的。这里面就比较复杂了。那么如果他遇到感染性黄疸的时候，孩子状态也非常差。啊，精神也不好，甚至还和孩子会有发烧、呕吐这些症状。那么这种情况下，一定要配合我们的西医治疗，当然包括我们的中药一些配合治疗。大家一定要分得清楚啊！刚才我大概讲了一下黄疸的类型，那么它有生理性的黄疸、母乳性黄疸、溶血性黄疸、感染性黄疸。那么到底哪些黄疸需要我们重视？哪些黄疸家长不需要担忧？那我们像刚刚讲的生理性黄疸，包括母乳性黄疸，只要孩子精神好、吃得好、睡得好，这种状态，其实他几天后自己就消失了。包括呢，我们说给孩子尽量吃奶早一些，还有多晒太阳，是不是？那么，但是呢，如果出现溶血型黄疸或感染性黄疸比较重的话，还是希望家长重视。这时候适当的用药，包括我们说用一些针剂，都是非常正确的啊。所以有些妈妈呢，啊这个。总害怕孩子打针吃药啊，孩子可怜的很啊，什么病都继续用药，这种理念啊，这种态度我觉得是不正确的啊。那我当我刚讲完了这四种类型，其实妈妈这个时候你也可以回想一下，当时你的孩子是什么型的黄疸。当时你孩子得黄疸的时候是用的什么方法处理的？这个处理是医生要处理，还是你们的焦虑引起的？这都是我们现在可以思考的。就为什么今也许今天我们讲的是黄疸这个病，也许你的孩子已经过去了，但是呢，在我们的人生路上，孩子感冒、咳嗽、发烧、身体不舒服，各种各样的疾病都会到来。那么，如果我们提前学习一点这种预防知识，学习一点辩证的知识，是不是当疾病到来的时候，我们就不再慌张，不再焦虑？我经常提到一句话：我们要学会跟学会一些知识，跟医生能有公平交流的权利。我们现在很多妈妈学历很高，博士、硕士，但是呢，在医学常识、育儿知识上都为零，说一定要好好学习。那么刚才我们讲了黄黄疸的分型辨证，那么我就想，刚才问大家了，那么我们的孩子呢，当时是怎么处理的方法？希望妈妈来思考。那现在我就想，那么对于茵栀黄退黄颗粒，很多孩子都吃过，只要得过黄疸的孩子，可能很多孩子都吃过，当时你是怎么吃的？我临床中，我们见到一个妈妈，她就会说，当孩子有黄疸的时候，大夫就说吃个退黄颗粒。这个家长的想法是要退就把它退彻底，但是大夫可能开了一周的退黄颗粒，他就足足吃了两周半。所以他的孩子他带到我们这儿的时候，当时是七八个多月。那这个孩子的脾胃相当的虚弱。妈妈说，我们这辅食才刚刚加，辅食吃的也比较清淡。那么这个孩子的脾胃功能为什么这么弱呢？我们就找原因，先找先天。这个孩子出生体重很大，精神很好，那么就提到了新新生儿黄疸。那么这个孩子的黄，这个脾胃虚弱，就跟他在月子里头大量服用我们的退黄颗粒有很大的关系。因为退黄颗粒毕竟是一个寒性的药，刚出生的宝宝离开母体没有几天，就吃、是、这么寒性的药，对孩子的脾胃伤害可极大。所以说，后来这妈妈带孩子特别难带。其实我们要想想原因，就是因为我们没有这方面的科学知识，没有正确的育儿经验导致的结果。所以说，我们为什么把今天的课程的第一节先讲讲黄疸就在这儿呢？啊，而且这样的案例在我们临床中碰见很多，就是这个孩子脸色蜡黄蜡黄，脾胃虚弱，那么脾胃虚弱的孩子特别容易患这种呼吸系统的疾病，感冒、咳嗽、发烧、哮喘、鼻炎。那我们归早期原因和他小时候得新生儿黄疸过度治疗有很大的关系，是这样的。刚才我让妈妈啊都回想一下自己在带孩子过程中有没有这样的情况，如果有的话，我也希望今天呢，你可以把你这个反馈啊写出来，当时你那么孩子怎么治疗的，反馈给你们群主，到时候我们收集这样的案例，呃，我们会给你们到时候发放，就是我们关于脾胃虚弱的保健推拿手法的这种。课件，那你们一定要好好学习一下啊。下来呢，我们就给大家啊讲一下关于小儿黄疸的推拿保健手法。那么黄疸是怎么原因形成的？实际上我们讲这个胆呀、啊，啊这个胆汁是由肝分泌的，肝分泌胆汁由肝总管包括肝肝的这个什么分支，然后由呃传到什么呀？我们的胆囊，那么。胆汁下行到我们的小肠，先先到十二指肠，然后再到小肠。那么到了以后呢，帮助我们分解食物的脂肪。这个胆汁在人体里主要是帮助我们分解脂肪，促进我们消化和吸收的。所以说我们的大便颜色才是黄色或者棕黄色。但是我们发现，凡是犯新生儿黄疸的孩子，他脸颜色是黄颜色，但大便颜色都偏白，说明这个胆汁没有下行。而上行，所以说一般的话，我们在中医里面认为，像这种小儿新生儿黄疸都是肝胆湿热。肝胆湿热，按理说胆气要下降，它没有下降，反而什么上逆，上逆到我们的脸部，熏蒸我们的脸部，导致我们的脸色是什么呀？有的是明黄，当然有的是暗黄，形成了小儿黄疸。那么胆汁不降怎么办？那我们推拿方法主要是让我们的胆汁下降。胆汁下降的方法有哪些呢？叫我们清胃经、补脾经、清肺平肝、清大小肠。大家看一下啊，这就是我们小儿黄疸的最基本的推拿保健手法。大家把穴位图看一下啊，手法也不太难。那这个呢，我们希望的这个月子里的妈妈哦，者家人或者我们的育儿嫂、月嫂，你可以把这个手法学一下。如果是生理性黄疸，我们可以做一下保健；如果是病理性黄疸，可以辅助什么呀？做一保健治疗，那么帮助孩子尽快的退黄，让孩子的身体更加健康啊！手法都比较简单。你看我们的清胃经，大家的手法在哪啊？在我们大拇指，大拇指的桡侧方向是离心补脾是在我们大拇指第一指关节，它是向心推；清胃经是离心推。补脾经是向心推啊，然后清肺平肝都是离心推，清大小肠。大家仔细把穴位看一下啊。为什么现在这个新生儿黄疸的孩子越来越多了啊？我觉着很有，就是新生儿病理性的黄疸啊。我说生理生理性的黄疸属于正常的，说谈一下病理性的黄疸，其实跟我们这些妈妈们啊，在怀孕时间吃的肥甘厚腻的食物过多有很大的关系。呃，这个这一点呢，希望我们年轻的妈妈一定要注意。现在我们国家提倡二胎，很多妈妈准备要二胎的，说在怀孕，特别是后期啊，后一两个月，希望妈妈饮食清淡一点，特别肥甘厚腻的食物一定要少吃，这样呢就会减少黄疸的产生啊。现在给大家推一个食疗方案，叫小儿养肝汤，又名呢就是退黄汤，这实际上也是我们一个育婴嫂给我们推荐的啊。他们在临床中，他们经常给妈妈喝这个汤，效果是非常好的。这个呢，呃，首先给大家说一下啊，他的这个方子是红枣七颗，鸡心枣或者是新疆和田枣，洗净以后每颗枣切七刀，不用切碎，放到有盖儿的这个器皿中，倒入开水三百到五百毫升，泡八个小时。盛起后放蒸笼上蒸，搁搁搁水蒸啊，一定要搁水蒸。大火烧开后改用小火蒸四十分钟。每天分三次空腹服用，汤与枣一起食用。早上三颗枣，中午两颗，晚上两颗。宝妈如果是剖腹产的话，从产前一月开始喝到产后一月。宝妈如果是剖腹产，从产前一月开始喝到产后一月。顺产从产前半月喝到产后半月。此汤不仅可以护肝养肝，还可以给孩子去黄疸，是很不错的一款汤。就我们很多这个育儿嫂和这个我们的育婴师，因为他们都是，比如说月嫂里边，特别是，呃，当妈妈生孩子以后呢，他们是第一时间，在这个妈妈的跟前。所以他们有了很多丰富的经验啊，因为我们每个月呢，我们都有这个二十七号都有一个全国月月嫂的免费学习日，那么很多月嫂呢就给我们推荐了这个汤，我觉得非常好，在这里也给大家分享一下啊。另外呢，邦尼康那个小儿图书馆我们有一这款汤，你可以点击看一下啊，它的制作方法。这个呢，在产前吃也挺好的啊，产前吃，包括产后吃都有利于孩子这个退黄啊。也希望今天听课的妈妈，或者是我们的育儿嫂，如果呢，你你的朋友或者是你的闺蜜，刚好她孩子正眼有黄疸，也可以把这个汤推荐给她啊，这是非常好的一款，啊退黄汤。下来我们讲一下液体，那么液体这个病呢，也是小儿的一个常见病。那么这一类病呢，它主要一个特点是，小儿白天能安静入睡，到了入夜以后呢，则啼哭不安，时哭时止。或每夜定时啼哭，甚至通宵达旦，成为夜啼。很多妈妈就给来给我们讲说：“王老师，我们的孩子白天是天使，晚上是魔鬼。我们白天要上班啊，这个孩子每天晚上哭，我们实在受不了了。孩子白天精神却很好。那么多见于新生儿及六个月的小婴儿，但是呢，实际上我们发现啊，大一点的孩子虽然夜啼不哭了，但是出现什么呀？入睡难，或入睡以后呢，容易醒。”或者满床翻滚，可经常摸着孩子干什么呀？就是睡好像睡觉效果不好，睡不实。那这种情况其实我们也可以归为液体这一类的。那小孩液体的类型啊，我们一般分为脾寒型、心热型，就是心脾积热，还有惊吓型、食积型。那小孩脾寒怎么回事？就是寒则痛而啼，受寒了他痛而啼。那么心热呢？热则烦而啼。惊吓是惊则神不安而惕，时机呢是时机不通则惕。为什么小孩这个脾寒了就会惕呢？实际上大家发现没？当小孩如果是因为受寒因哭的话啊，这类的孩子有个特点，他哭声比较低微，时哭时止，而且睡觉的时候蜷着，因怕冷呀蜷着。那你给他摩腹的时候啊，他让摩，他喜摩腹啊。你摸他的四肢体温，四肢就欠温。包括小一点孩子喝奶都去，这会吃奶都无力，而且小孩的大便一般是稀的，小便的颜色比较轻。如果能看到舌苔，这种舌苔是偏白。就虽然我们指的小孩啊，大一点孩子就说这个孩子哭呀，希望家长学会辩证。为什么呢？因为到晚上的时候啊，到了夜间，整个什么呀，阴盛阳衰，这是自然界的规律，阴盛阳衰。如果孩子如果体寒的话，他就会出现什么情况？就说他会夜夜啼。那这个脾寒来自于哪呢？有一种寒是孩子中焦受寒了，比如这两天呢，我们发现啊，好多孩子们发高烧不容易退，而且到医院了，他去做这个检查，检查也发现这类的孩子干什么呀？呃，不是病毒感染，也不是细菌感染，但是这类的孩子为什么什么他会出现这种情况呢？就是受寒了。我觉得什么呀？三阳经受寒了，可以说中焦也受寒了。那这一类的孩子呢，遇到什么寒冷天气，他会什么呀？晚上睡不好。小一点的孩子就会什么呀？夜啼。还有一种，就刚才我为啥要把黄疸放在前面讲？如果在新生儿期间或者得黄疸期间，过多的服用了这种寒性的药，当然不仅仅是茵栀黄颗粒了，有的在新生儿得肺炎打针啊，支气管炎打针打多的孩子，他也会变成体寒，也会出现这种。寒体或者说睡眠不安的情况，所以现在好多家长呢，我为什么经常教育你们要学习嘞？你看这个孩子，比如说哭，光说烦人的很，每天晚上都哭，你不能这样说孩子。你像他小点孩子，咋都不愿意睡觉呢？他为什么闹？找原因，我们要辩证。那么我们发现他是受寒想，像寒来自哪里？到底是穿少了受寒？还是因为我们吃过多的寒凉的食物受寒，还是我们打了过多的针让孩子受寒，还是吃错了药孩子受寒？那我们刚才讲了，银黄退糖颗粒，包括抗生素，包括现在我们中药的一些药都是寒性药，所以说给孩子如果过多服用的话，那么孩子出现这种夜里睡眠不好或者不停的哭，那你那你就找着原因了哦，是因为受寒引起来的，说寒体会引起孩子哭或者是睡眠不安。现在我们看一下第二种，心热，热则烦而体睡眠不安的这种，在临床中见的也是比较多了啊。这个为什么比较多呢？因为我们的中国啊，这个坐月子大家都知道，坐月子呢基本上是什么呀？养，怎么个养法？呃，过去的坐月子的时候呢，就是一个月子要吃几只鸡。我们现在的家长呢，都不是吃几只鸡了。我们临床中啊，有些家长一个月。坐月子吃四十二只鸡，一个月坐月子吃五百四十个鸡蛋，这都是真实的案例。我不知道今天听课的妈妈，包括我们听课的育儿嫂，你们在工作中遇到这种情况没有？那么顿顿有鱼，顿顿有虾，你想大量的肥甘厚腻的食物吃到肚子里以后，就会引起心脾积热。这样的母乳的质量有点太高太热了，那么孩子吃这样的母乳就会导致什么呀？心热，心热则反而涕。那么，因为妈妈母乳的这个热量太高，导致孩子呢体热。我们临床中发现，凡是热一点的孩子，反而容易生病。因为热一点的孩子，他烦躁，他睡眠不好，包括导致他什么呀？脾胃的虚弱，中气不足。所以说呢，那么这样的孩子每天晚上哭，啊、哦，包括每天晚上睡眠不好。小点孩子不会翻，大一点的孩子就会满床滚。那么在二十四号在线坐诊的时候，就讲过这方面的类型。那么有些家长呢，这个给孩子起名叫什么呀？爬墙虎。他说：“王老师，我们的孩子睡觉找凉快的地方去，都大冬天，我们都穿都穿着什么呀？厚厚的睡衣，还要盖上厚厚的被子。可我的孩子只盖一件薄薄的单子，还不让盖脚，还要趴着墙睡，孩子每天晚上睡不好。”这就是心脾积热造成的，跟我们的饮食过度有很大的关系。现在我们看第三种类型，第三种类型就是我们的惊吓。中医里边讲啊，肾主恐，啊就是恐慌呀、胆小呀，和我们的肾有关系啊，当然和我们的心有关系。讲惊则神不安而啼，孩子被吓着了，孩子会什么呀？哭啼或者睡觉不安啊。我刚才讲了，虽然我们讲的叫夜啼，其实包括我们的睡觉不安啊也有关系。在中医讲，心主火热伏于内，扰动了神明，啊，故所以入夜心烦而啼。我们有些人讲，啊，白天日有所思，夜有所梦。哎呀，今天晚上我老做梦了，我没睡好，为什么？因为干扰了你的心神了。那孩子不可能呀，孩子那么小，特别新生儿，他有什么想法呢？没有。关键是什么呀？孩子可能什么呀？惊则神不安，把娃吓着了。怎么叫吓着了？我给大家分享一个案例啊。这个宝宝呢只有三十五天，宝宝呢因为家里头就是个做满月，因为这是家里呢，本身都是独生子女啊，就又生了一个儿子。你想单几代啊、呃、单传，家里特别开心，就举行了盛大的什么呀满月礼。那么朋友们来了以后啊，看这个孩子很可爱，这个一摸那个一摸，这个一亲这个那个一亲，这个孩子回去就发烧了。当然还不仅仅说是孩子这个玩液体，孩子还发烧了，液体不安。那么到医各种医院去看病，那么经过查血压都好着嘞，都没有办法。那么后来啊，经过一个专家跟妈妈来咨询啊，发现他是经过了这个做满月的事情，孩子的。神气受到惊吓，孩子神乱了，气散了，孩子干什么呀？惊体波。今天在我们这课堂里啊，听课的育儿嫂是非常多的啊。那我们也希望这个育儿嫂们啊，包括我们的育婴师们，因为在液体中，特别是新生儿里面，你们经历可能最多的。那么遇到这种情况呢，一定要分型辩证，看这个孩子到底是脾寒引起的液体，还是心热，还是惊吓，还是食积。所以说，只有分型辩证准确了，我们的推拿方法才有效果。对于脾寒的调理思路，我们就是温中健脾，把寒去掉；对于心热的，那我们就要清热安神；对于惊吓的，在这里给对对于惊吓的，下来我们看一下食积引起的液体或睡眠不安，这是在我们临床中也是见到了非常多的类型啊。这个时机不通呢，就食太多了。不管新生儿还是我们大一点的孩子啊，我们家长呢对孩子的爱，总觉得让孩子多吃一点就非常开心。特别是我们新生儿里边后下面我还讲呕吐啊，讲呕吐，老觉得给孩子一哭就吃，一哭就吃，孩子有时吐奶，其实吃多了。那么时机导致孩子什么气滞不通，也会引起孩子什么呀啼哭。另外呢，吃多以后呢，中医有一句话叫“胃不和则寝不安”。所以说你吃多以后，他这个胃里不舒服，所以他一夜就翻滚。那么小一点的孩子就会通过哭声来表达，所以时机不通也会啼哭。所以听课的妈妈分析一下你们的孩子类型啊。因为这个液体的啊，呃，分型辨证类型比较多，因为我们的上课时间也有限啊。今天呢，我们主要讲一下液体的基本推拿手法穴位啊。小天心、内劳宫、水底捞明月、神门、百会这些穴位呢，都是安神养心的穴位啊。所以说，在治疗这个小孩液体上，包括睡觉不好的时候啊，效果都非常好。你把那穴位发了啊。这是一组基本穴位啊，妈妈也得搞清楚基本穴位。首先呢，小天心，我们用导法，在大鱼际和小鱼际的中心叫小天心。内劳宫啊，就在我们手指的中心。那准确的起法是把手握空心拳，然后呢，我们中指和无名指啊，就是说屈指空心握的位置啊。内劳宫也是养心安神的。水底捞明月这个穴位，在小治疗液体的时候效果会更好一些啊。从我们的补肾阴开始，经过我们小鱼际，再经过小天心，到达内劳宫。另外，神门，神门穴。在中医里边呢，神出入的穴位，这个穴位呢，在安神上也是非常好的。另外就是我们的百会穴，所以说我们在做基础穴位的时候啊，它都效果非常好。如果再配合我们准确的分心辨证，把一些导致液体的原因找上了，配合治疗效果就更好。现在想给大家推荐一款这个小儿安神汤，安神汤呢，呃，就帮助孩子睡眠的啊，也包包括治疗小孩液体啊。那么它的制作方法呢，就是灯心草三颗，玉竹，啊、呃、酸枣仁酸枣仁要炒制的，这个在中药店可以买到。各十克，煮水喝，一天喝三次。如果是这个孩子是母乳，孩子还很小的时候，给妈妈喝；如果是大一点的孩子，啊、呃、给孩子熬这个汤，熬这个水喝啊，那么连续喝上一周，孩子的睡眠，包括孩子的这个啼哭，就会有很大的改善啊。好，下来我们讲一下小儿呕吐啊。因为今天我们重点的课是讲那个小儿黄疸和小儿液体，那我们把呕吐给大家讲一下，特别给大家讲一下推拿方法，呃，对妈妈是有很大的帮助的啊。小儿呕吐包括小儿吐奶、打嗝，也是我们常见的脾胃系统一些疾病。但是大家对呕吐啊也要有正确的认识。如果这个孩子呕吐了以后，他反而很舒服，这种呕吐大家不要担心。特别是最近我们孩子因为咳嗽很多，他咳嗽有痰。所以说呢，他这种频繁的呕吐是把痰吐出来，这种吐其实是好事情，孩子吐完以后他会很舒服。那么，但很多时候的呕吐可能是一种病症的呕吐，这个呕吐的原因也很多，吃多了伤食吐也会吐啊，我们叫吃多了伤食吐。还有呢，受寒了虚寒吐也有啊，还有这种气机不降引起的呕吐啊，都非常多。那么新生儿的吐奶会比较多一些，这和新生儿的这个先天那个胃的结构有很大关系，所以他的胃呢基本水平状，所以说吐奶的机会是比较多一些啊。那么对于这个呕吐啊吐奶，包括还有刚刚讲打嗝，那么当孩子出现打嗝的时候啊，实际上就是胃气不降、脾力虚弱的表现了。所以说经常性的吐奶、呕吐，然后打嗝。一定是胃气不降、脾胃虚弱的表现。那么胃什么样的状态它是健康 的？ 胃的状态是下降。一定记住 啊， 吃麻麻香什么意 思？ 就是我吃不吃不管吃什么食 物， 它往下走。那么它以下就为顺。那么当孩子往上走的时 候， 是气机上逆的表现。这就是胃有了症状了。那么这个时候，我们所做的所有手法是往胃气下降，就跟刚才我们处理这个黄疸的手法几乎是相似的啊，让它气机往下走。那我们用的推拿方法有哪些呢？清胃经、揉板门、下推天柱骨、顺揉中脘。大家一起现在看一下我们这个推拿手法啊，我们这揉板门、清胃经。大家看一下啊，第一个穴位叫清胃经。看图啊，标识很清楚。第二个揉板门，第三一个是顺揉中脘。中脘这个位置在这个肚脐上五指四寸。然后天柱骨下推天柱骨是在我们的颈椎。那么天柱骨不仅能降逆止呕，同时呢，天柱骨还能清热退烧。所以这四个穴位呢是治疗小儿吐奶、呕吐和这个打嗝的非常好方法啊。今天呢，我们主要讲了三个病种：黄疸。还有这个呕吐，还有这个液体，这个可能新生儿比较常见，但实际上呢，呕吐包括睡眠不好，也是我们现在孩子啊经常表现出了一些症状。那么这些病呢，看起来不是什么大病，但实际长期以来的液体、睡眠不好，包括孩子经常打咳，都是告诉你我身体有问题了，有症状了。如果妈妈能及时的。把这些看起来是小问题，我们能处理好，防患于未然，我们的孩子就不会得大病。我们现在看到的医院都是人满为患，我们面对医院的治疗，现在治疗水平，我们都是什么呀？埋怨和牢骚。所以，希望每一次邦尼康的微信课堂能帮到你们，通过学习让你们成长，让我们的孩子少生病、不生病。过度治疗对孩子的伤害源于。远远大于疾病本身对孩子的伤害，这是我希望今天听课的我们所有的妈妈和育婴嫂们，你应该重视的这样一句话啊，这是一个事实。我们的孩子，因为我们家长的无知，我们家长的焦虑，会让什么呀？我们的孩子被过度治疗，对孩子伤害是非常大的。所以说，希望所有的家长都能提前学习啊，早早成长，让我们的孩子在你们的呵护下健康成长。好，今天的课就到此结束。希望我们所有的妈妈能跟随邦尼康，天天成长，天天进步。有邦尼康，你们在育儿路上将不再孤独。